0: 7h48, Léa Salamé, votre invité ce matin et journaliste à France Info. Bonjour Clémentine Verniot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avoir 30 ans et faire face au cancer, c'est le podcast que vous avez publié sur le site web de France Info où vous travaillez et sur l'application Radio France. Ce podcast, c'est un journal de bord en 10 courts épisodes où vous racontez votre combat depuis un an maintenant contre un cancer rare et agressif, le cholangiocarcinome, un cancer des voies biliaires. Ce podcast a bouleversé Nicolas Demoranque qui lui a consacré la semaine dernière un 80 secondes. Euh, mais on avait encore envie de vous entendre, tant votre témoignage est poignant, avec un sens du détail et une maturité saisissante. Un podcast qui suscite d'ailleurs une avalanche de réactions chez les auditeurs. Vous en recevez des centaines par jour. Vous dites que ce podcast, ça a été votre manière à vous,
1: votre moyen à vous, 30 ans, de laisser une trace oui, parce que quand vous avez 30 ans, que vous n'avez pas d'enfants, que votre carrière professionnelle, euh, elle débute, euh, je sais pas si ça pourrait être le cas de tout le monde, mais moi, ça a été mon cas. Euh, tout de suite, je me suis dit « mais voilà, si je, si je dois partir dans trois mois euh, ?» qu'est-ce qui va rester de, de moi Qu'est-ce qu'on va dire quand on va parler de moi Alors, je sais très bien que dans ma famille, voilà, mes parents seraient capables et mes sœurs de raconter à mes neveux et nièces qui j'étais, comment j'étais, de montrer des, des photos, des choses comme ça. Mais j'avais ce, ce besoin tout de suite de, de laisser une trace. Et ce besoin, il a été encore plus énorme quand j'ai regardé un petit peu les, les chiffres euh, d'espérance de, de survie euh, sur Internet. 7% de, de survie à 5 ans pour ce cancer-là. Même si c'est des chiffres qui datent d'il y a 10 ans et que, et que depuis les, les thérapies ont fait de gros progrès euh, forcément il y a, y a eu une forme d'urgence en moi oui dans le premier épisode, le jour
0: où le bateau coule Vous revenez sur la journée où tout a basculé Le 15 juin 2022, oui. il y a donc un an Presque jour pour jour Ça faisait plusieurs mois que vous ressentiez une douleur sous les côtes Vous avez, vous avez d'abord pensé à une déchirure musculaire Jusqu'au jour où vous allez faire ce scanner C'est ce 15 juin de l'année dernière Et là vous racontez ces détails, les détails sont très importants Dans, dans votre podcast D'abord votre scanner qui dure beaucoup plus longtemps que ceux des autres Et puis la porte La porte du cabinet du radiologue Qui est restée ouverte quand il faisait le compte rendu aux autres patients et qu'il ferme avec vous. Ce détail qui n'en est pas un hein, vous fait comprendre en une fraction de seconde, cette porte fermée,
1: que ce qu'il va dire n'est pas bon. Oui, parce que, euh, euh, sincèrement, euh, je, je suis un peu une râleuse. Je, je pestais intérieurement dans cette salle d'attente, en fait, à chaque fois que j'entendais ce, ce radiologue faire le compte-rendu, la porte ouverte, parce que on entendait, finalement, ce qui se passait dans la vie des autres. Et je me disais, oh là là, pour le secret médical, c'est pas top, quoi. Et vraiment, quand je... Quand j'entends cette porte se fermer, je me dis « aïe ». Mais vraiment, j'ai cette espèce de décharge d'adrénaline que vous avez quand il y a un moment de stress, ça me prend dans tout le corps et je me dis euh, « il y a, y a quelque chose ». Vraiment, il y a quelque chose. Oui, ça tient beaucoup à ce détail. Et il y a quelque chose
0: effectivement, il vous dit le mot de cancer, et là vous dites je suis toute seule, mes parents sont à 400 km, je suis seule au monde, et j'ai l'impression que le bateau est en train de couler littéralement. Vos deux premières pensées Clémentine c'est, maman je ne veux pas mourir, et maman je ne veux pas perdre mes cheveux.
1: Oui, ça peut paraître futile, les cheveux, finalement, quand on apprend qu'on a un, un cancer à 30 ans et, et qu'on pense tout de suite aussi à la mort. Mais c'est vrai que mes cheveux, c'était quelque chose de, de, de précieux pour moi et j'avais vu tellement d'images. C'est finalement un peu l'image qu'on peut avoir du cancer, notamment au féminin, de, de cette tête sans cheveux, ce visage sans sourcil et sans cils. Euh, oui, j'avais peur de, ben, finalement, de perdre mon identité et ça pouvait être le cas dans, dans les deux options. Après
0: de nouvelles analyses, un médecin confirme le diagnostic et vous dit maintenant, il va falloir se battre et se battre très fort. Il vous dit aussi alors que vous êtes en larmes devant lui avec votre mère qui est en larmes et il vous dit cette phrase Clémentine, les médecins n'ont pas le droit de pleurer. Oui, c'est vraiment comme euh... une manière à
1: de vous dire, en fait j'ai envie de pleurer mais je ne peux pas pleurer. avec. J'ai envie de pleurer avec toi. Oui, c'était ça et d'ailleurs en me disant tout ça, il avait euh, une de mes mains entre les, les deux siennes alors que c'est vrai qu'on était encore un petit peu en période de Covid, qu'on portait le, le masque à l'hôpital. C'est vraiment un médecin que, que je n'oublierai jamais. Il euh, y a eu comme ça des rencontres, des, des moments et, et je dois dire que si beaucoup de malades racontent parfois la violence de, de l'annonce d'un cancer, moi j'ai eu quelque chose de très protégé Très finalement, de, de très doux, de, très, doux, de oui. très empathique. Oui, de très empathique. Et de manière générale, vous
0: rendez hommage à tout le personnel médical de, de l'hôpital. Vous dites, euh, je ne suis pas traité comme un numéro, euh, je suis traité avec beaucoup d'humanité depuis un an, partout, avec les infirmières, avec les médecins. Et, mais quand même, ça ne change pas le sentiment d'injustice. Oui. Ça, c'est très fort dans, dans le podcast également. Vous dites, pourquoi moi pourquoi moi et pas un autre J'ai regardé les facteurs de risque, j'en ai pas un seul pour ce cancer. Pourquoi il a fallu que ça me tombe dessus C'est très dur à accepter d'être malade, soit et pas les autres. À quel moment le loto du hasard a décidé que ce sera sur moi
1: et pas sur quelqu'un d'autre oui, ça prend beaucoup de de temps finalement euh, pour accepter cette injustice, accepter déjà qu effectivement que ça tombe sur soi, parce que quelle était la, la probabilité Sincèrement, euh, je, je fais du sport, euh, je, je mange bien, euh, je ne fume pas, je bois quasiment pas. Donc à ce moment-là, on se dit mais moi, j'ai rien fait, j'ai même fait pour aller bien. C'est un cancer qui touche les, les personnes âgées,
0: théoriquement, pas oui, les, les jeunes
1: de 30 ans, les personnes gros et, et vous êtes toutes minces. Complètement, ça peut être des diabétiques, des personnes qui ont des pathologies du foie. Enfin, vraiment, j'ai rien de tout ça. Donc c'est une, une effraction dans votre univers euh, qui, qui est bien bordé, qui est, qui est bien construit. Et il y a vraiment ce, ce gouffre qui s'ouvre et, et cette énorme question de, de pourquoi moi, Et il faut un temps... Euh, assez long, enfin en tout cas ça, est, ça a été mon cas, il faut un temps assez long à la fois pour comprendre qu'on n'aura pas de réponse forcément à cette question, mmh. que peut-être euh, le, le pourquoi moi restera tout le temps, euh, et, et aussi un temps long pour accepter finalement tout ça, accepter que oui, ce n'est pas juste, que la maladie elle est injuste, qu'on n'a rien fait pour ça mais que c'est là qu'il va falloir vivre avec, qu'il va falloir faire une place à la maladie dans son corps et dans sa tête et finalement composer
0: avec. Il y a un autre sentiment qui vous traverse et que vous racontez en toute honnêteté, c'est la jalousie. Ouais. Euh, vous êtes sur ce lit d'hôpital et vous allez sur Instagram voir les filles de votre âge, les filles de 30 ans, maillot de bain sur la plage, qui font du surf, qui boivent des, des cocktails. Et là aussi, c'est ce qui est très fort. Il y a le sens du détail qui est très fort dans votre podcast et il y a le fait que vous disiez euh, en toute simplicité et en toute honnêteté tous les sentiments qui vous traînent au cours de, de, de ce combat que vous avez et même les sentiments qui sont pas franchement glorieux comme la jalousie oui il y a de la jalousie
1: oui il y a de la jalousie et c'est pas facile à dire qu'il y a de la jalousie c'est pas facile à dire qu'on préférerait que ça tombe sur n'importe qui d'autre que soit c'est pas facile à dire que parfois, quand j'ai vu certaines de mes copines réaliser certaines des choses que j'aurais aimé réaliser dans ma vie, euh, intérieurement, je crevais de jalousie. Mais j'étais aussi extrêmement heureuse pour elles. Oui, c'est pas facile à dire. C'est pas facile à dire non plus que parfois les gens sont maladroits dans leur. Monde. Alors ça, c'est très intéressant. Vous dites les, les, les phrases toutes faites qu'on dit tous, en fait, qu'on dit tous
0: quand on a une personne malade ou les textos qu'on écrit. Tu es une battante. Tu vas t'en sortir. Vous dites ça,
1: je ne supporte pas oui c'est insupportable mais vraiment je je ne peux plus entendre ces phrases et je les entends encore malheureusement mais qu'est euh, qu ce qu'on doit dire qu'est ce qu'on doit dire face à quelqu'un qui est malade alors je sais pas si j'ai la phrase clé parce que ça dépend de la personne malade aussi mais euh, ce, ce que moi je pense euh, d'assez universel c'est finalement de rappeler à la personne qu'on est là et qu'on peut faire à peu près tout ce dont elle a besoin. C'est vraiment, voilà, être là et, et redire que s'il y a un besoin, on peut être là aussi pour le, le combler. Ça, c'est tout simple. Et rappeler peut-être aussi tout simplement à la personne qu'on l'aime. Ça, ça fait du bien, finalement, ces sentiments-là. Ils sont tout simples. Euh, ça n'engage pas grand-chose. Mmh. Mais juste dire ⁇ Je, je suis là ⁇ Et je suis là. Moi, je trouve ça déjà
0: énorme. L'angoisse existentielle de la mort, elle vous submerge. Oui. Elle vous submerge notamment quand vous allez sur Internet, puisque vous oui. résistez pendant des mois. Oui. Les médecins ne vous répondent pas sur le pronostic. Non. Et puis un jour, vous faites ce qu'on fait tous, vous allez sur Internet. Oui. Et là, vous voyez effectivement ce chiffre que vous nous avez donné, qui est des chances de survie qui ne sont pas grandes. Euh, là, cette
1: angoisse de la mort, euh, elle se domestique Elle se domestique un petit peu. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment... Euh... Moi, j'ai eu une forme de résilience, c'est-à-dire que j'ai fini par accepter, c'est ce que je raconte un petit peu dans le podcast, j'ai fini par accepter que l'essentiel, c'était peut-être pas la fin, quand elle allait arriver, comment elle allait arriver, mais tout ce que j'allais vivre entre-temps. Mmh. Euh, donc... Il y a une forme de domestication, mais il y, a, il y a encore des jours où ça me submerge. Il y a des moments, des instants où cette vague d'angoisse, elle, elle me prend dans tout le corps, où je regarde mon conjoint, mes nièces ou mes parents, où je me dis mais mais c'est pas possible, je peux pas partir de là dans dans peut-être deux ans, c'est impossible que ça ça arrive, je ne l'accepte pas, je ne veux pas, j'ai encore trop de choses à faire et, et y compris avec le, le, le succès du podcast et, et tous ces messages que je reçois je me dis mais ces gens je ne peux pas les, les quitter maintenant parce qu'il y en a à qui ça a fait du bien et j'ai envie de continuer tout ça, je me dis que j'ai encore quelque chose à faire, donc il y a encore des moments où c'est absolument euh, vertigineux et, et étouffant
0: il va y avoir une saison 2 hein, du podcast. Je vous allez continuer. Euh, ah ouais, fois, et en attendant, hein, vous hein. allez reprendre le travail sur France Info oui, à la rentrée. Et absolument. vous dites que France Info a magnifiquement oui. euh, géré les choses. Ma vie face au cancer, le journal de Clémentine. Allez-y, c'est sur le site web d'Info ou sur l'appli Radio France. Et je vais plagier Nicolas pour terminer. Ce podcast, c'est un fragment de pure humanité. Il porte en lui la puissance, c'est-à-dire l'universalité d'un grand témoignage. Merci Clémentine Verniaud. Merci à vous.